0: 欢迎收听《仙者》第七百四十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。三十年后，朝天峰闭关室的大门轰然打开，元明缓步从中走出，步伐稳健有力，双目之中亦有灵光闪动，但很快便随着呼吸内敛，化为一片深邃。苦修良久，如今他的修为也终于达到了元婴后期。距离反虚仅有一步之遥，然而这一步的突破远比突破小境界困难得多。因此，元明此刻心中并没有多少兴奋，破关而出也仅是想要稍作休息，调整一番状态。元明思索着接下来的修炼计划，目光扫落，停在了洞府中的太虚传讯阵上。他沉吟了片刻。突然抬手朝阵中石柱打出一道法诀，柱身上立刻有黑芒一闪而逝。而在片刻的等待之后，血色火焰中显出了西影的脸。“你出关了？”西影惊喜道。“嗯，刚突破元婴后期，暂时出来散散心。你那边可有什么事要我帮忙处理吗？”接下来我准备一直闭关到反虚，恐怕有很长时间。都不会再理会外界之事了。元明问道：“如今云荒一统，其实已经没有什么事需要我等出手了。你无需多想，继续安心修炼。之后我也会定期派人将物资送入你的洞府，争取助你早日突破返虚。我们也好着手准备出海。”西影说道：“好，不过突破返虚需要的资源很多，若是都给了我。”你的修炼会不会受到影响？原名有些担忧。无妨，我如今的实力坐镇于荒已经足够了。等你修为大成，带我前往海外世界，我在搜罗资源突破也不迟。至于路上的危险，不是有通天魔柱吗？我可以在渡海时全程躲进偷天顶空间，修为低些也无妨。西影早已做好了打算。闻言。元明便也不再多说，又与他交流了几句，问明了云荒如今的情况后，便准备再度闭关。你突破之时，我再移植一些巨灵之物过来，定能对你起到帮助。西影忽然提议道，元明对此自然没有意见。二人又闲聊了几句，便结束了通讯。元明再度回到闭关室，袖袍一扫。大门重重关上，便再也没了动静。百年后，羽化城这座饱受战争摧残的仙城，如今已是焕然一新。城池的规模较之以前扩张了数倍，无数亭台楼阁好似斗艳的鲜花，于城中的每一处角落绽放着光彩。而这其中最引人注目的，莫过于城中心处的斗技场。据传，斗技场乃是由西月神大人亲自操刀设计，云荒五域阵法大师共同协力构造。不仅面积庞大，内里布置的无数法阵，更是能模拟出成千上万个宛若现实一般的幻术场景，以供进入的修士历练比斗。斗技场前，一名头缠布帕的少年侃侃而谈，在他面前站着一男一女。皆穿着锦帛织造的短衫，一副南疆人的打扮。三人修为不高，都只有筑基，不过看年纪，似乎都只有十五六岁，可谓是同辈中的佼佼者。好厉害啊！方师兄，我们之后的比试是不是就要在这里进行啊？女修听完介绍，一脸兴奋，拽了拽师兄的衣袖。两位也是来参加献音会的。失敬失敬，还没来得及介绍，在下柳茂，代表黑风沙漠出战。之后若是遇到了，可要请两位手下留情。头帕少年拱了拱手，他与这对师兄妹也是萍水相逢，见他们好奇斗技场，才忍不住插话介绍了两句。失礼了，在下方霜，这位是我的师妹梅小，代表南疆北域出战。方师兄回了一礼。所谓仙英会，乃是西营统一云荒之后提出的一场盛会，旨在选拔优秀人才，每十年一届。规定只允许接单以下且不满三十岁的修士参加。先在五域进行海选，每个分舵都要选出五到十人作为地域代表，最终与羽化城中进行大比。相逢便是有缘。两位道友似乎是第一次来，不如就让我带二位游览一番。”刘茂笑着提议道。“好啊，好啊！”不等方霜回答，梅晓便连连点头，一脸的兴奋。“师妹，时间不早了，还是别逛了吧，不然若是师父回来发现我们偷跑出来，定要罚我们。”方霜苦笑一声，连忙劝阻。“哼！”娘她只会让我修炼，好不容易来中原一趟，还要我在屋中闭关，这是人过的日子吗？梅晓愤愤不平地说道：“师傅他也是为了你好。”方霜摇摇头：“行了行了，方师兄你少说两句吧。我娘是什么人我不知道吗？她就是个老妖婆，整天找借口使唤我们。就比如上次。”梅晓撇了撇嘴。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。比如什么？然而就在这时，一道充满寒意的声音从美小身后传来。美晓的身体瞬间一僵，接着便好似木偶一般僵硬的转身，脸上瞬间换上了假笑。“娘，我说笑呢，您最好了。”他言不由衷的说道。此时，在他面前，一名身穿淡青工装的清雅女子，双手抱胸，正满脸寒意的盯着美晓。在他肩上，一只火红小雕咧,咧着嘴吱呀叫着。好似在嘲笑美小一般。若是元明在此，定能认出这只小雕，赫然是他当年照顾过的火蝉儿。而清雅女子眉眼也与李追和林颂华颇有些相似，两相结合，清雅女子的身份便也不言而喻了。她此刻似乎刚从斗技场中办完事出来，边上也有不少接单同道。不过那些人也给他面子，仅仅只是扫了两眼，便主动离开，并没有掺和他家事的意思。哼，你平日里不用功就算了，如今仙英会在急，你还不用心将我教的那几道秘法掌握全了，还怎么取得好成绩？李鱼冷着脸，但计较的却不是女儿喊自己老妖婆一事。娘。可是我真的想出去看看，就今天一天，一天行吗？梅小闻言也维持不住假笑，当即苦着的脸哀求道：“不行，你如今都十六了，错过了这次仙音会，再等下次可就逼近年龄限制了。而且只要你在会上取得名次，就能进入双月盟总坛修行，到时候这羽化城你想怎么逛都行。但现在……”你必须给我乖乖回去闭关！”鲤鱼冷声训斥道。梅小扁了扁嘴，一脸不忿。而就在这时，一名左脸上有烫伤烙印的接单修士也从斗技场中出来。他注意到这边的情况，竟主动走来，和老石站在旁边的柳茂交流了一下眼神，而后朝鲤鱼一拱手。巧的是，此人正是原名曾在黑风沙漠救下的张秀，李道友，发生什么事了？可是我这猎徒冒犯了几位？张秀开口问道。张道友误会了，是小女顽劣，与道友之徒无关。李鱼这才注意到边上的柳茂，当即转身摇了摇头。张秀闻言便拉过自己徒弟，本不准备掺和李鱼的家事。但此时，柳茂却忽然给他传音，讲述了前因后果。在得知了几人争执之事后，他忍不住看了梅小一眼。李道友，恕我冒昧，但正所谓赌不如书，恋爱也正是活泼年纪，放他一天假期出去见见世面也好。若是逼迫紧了，他心生叛逆，反而更不愿修行了。张秀想了想。主动劝了一句，闻言，李鱼似乎也有些犹豫，而美小也趁机拉住母亲的胳膊，水汪汪的大眼眨巴着，好似小狗一般。哎，只有一天之后，你必须全心修炼。鲤鱼叹了口气，终究还是心软，同意了美小的请求。好！美小欢呼出声。别高兴的太早，你年纪还小。不是什么地方都可以去，火柴儿，你跟着小儿，别让他跑得太远，听到了吗？鲤鱼有些不放心，忽然一扭头，朝肩上的火柴儿叮嘱起来。火柴儿当即立起身子，用前爪拍拍胸脯，而后便向前一窜，落到了梅小肩头。啊，别啊，娘，火柴儿最贪吃了，每次你不在，都要勒索我。让我给他买吃的，求您换个人监督我好吗？方双师兄就行。梅小顿时急了，不许胡说！李鱼弹了弹梅小额头，没好气的教训道。火柴儿也连连点头，用钱找轻敲梅小，好似在抱怨。时间不早了，李道友，我还有要事，先告辞了。另一边，张秀也出声告辞。不过，他的徒弟柳茂留了下来。李鱼听说过张秀的名声，对于他的弟子倒也放心，并没有干涉女儿交友的意思，仅是叮嘱了几句，而后便也离开。而他一走，火柴儿当即神气起来，直接爬到梅小头顶，伸出了爪子，在梅小眼前晃了晃。五、哦，我只有这么多了。梅小嘟起了嘴。不情不愿地从储物袋中摸索出几块火晶石，双手捧着，上供一般举到头顶。火柴儿一喜，身形一闪，便将火晶石吃了个精光。而后又不满地叫了两声，似乎是在嫌少，想让梅小再去寻些。另一边，方霜却对这一幕是见怪不怪了，直接扭头看向了正乐呵呵看戏的柳茂。敢问柳道友，你的师父莫不就是那位黑风沙漠之主？他好奇地问道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百四十九回。